0: Cuộc hành trình vĩ đại nhất trong lịch sử loài người sẽ là chuyến du hành đến với một hệ mặt trời hoàn toàn xa lạ. Một chuyến đi có thể không có ngày trở về. Những người tiên phong sẽ tìm thấy điều gì trong chuyến đi đó, không ai có thể đoán trước được. Nhưng sự tò mò luôn kích thích chúng ta. Chúng ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình đến với các vì sao. Năm 1993, Hubble đã khám phá được tinh vân lạp hộ. Một đám mây khí và bụi đầy màu sắc nằm cách trái đất hàng triệu triệu km. Đó là một vườn ươm những ngôi sao trẻ, hàng trăm mặt trời mới hình thành và rất nhiều trong số đó có các hành tinh riêng. Các đĩa tiền hành tinh xoay xung quanh ngôi sao mẹ dần dần bồi tụ thành lõi của các hành tinh và mặt trăng của chúng sau này. Cảnh tượng hình thành các hành tinh ở tinh vân lạp hộ đã xác nhận lý thuyết của các nhà thiên văn học về sự hình thành hệ mặt trời của chúng ta. Như vậy cũng có nghĩa là các hành tinh vẫn đang được hình thành và có lẽ một vài trong số đó cũng phù hợp cho sự sống. Các nhà khoa học tin rằng có thể có rất nhiều hành tinh phù hợp trong thiên hà của chúng ta. Chúng ta chỉ cần một điểm đến là đủ. Bất cứ thế giới nào chúng ta tới thăm đều ở quá xa và thời gian của cuộc hành trình phải tính bằng năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương đương với 9,5 triệu triệu km. Hàng sóng gần nhất của hệ mặt trời là Alpha Centauri, một hệ ba ngôi sao. Gồm Alpha Centauri, Beta Centauri và Proxima Centauri. Hệ mặt trời này cách chúng ta 4 năm ánh sáng. Nếu chúng ta muốn đến thăm một hành tinh nằm ở vùng sống được, Alpha Centauri sẽ là lựa chọn đầu tiên.
1: Đưa con người ra ngoài hệ mặt trời là điều vô cùng khó. Bạn muốn họ sống sót, quay trở về và phải có đủ lượng dự trữ trong khi mọi thứ ngày một đắt đỏ hơn.
0: Cho đến nay, chỉ có những robot thăm dò có thể di chuyển tự do trong hệ mặt trời, thu thập dữ liệu và vẽ bản đồ các hành tinh.
1: Tôi nghĩ chúng ta phải cân bằng giữa mong muốn khám phá những nơi con người chưa từng đặt chân đến với các giá trị kinh tế khi đưa phương tiện thăm dò ra ngoài vũ trụ.
0: Phải mất hàng thế kỷ, con người mới có thể đưa robot thăm dò đến một hành tinh sáng giá ở hệ mặt trời khác. Nhưng những dữ liệu nó thu được sẽ rất cần thiết trong việc xác định liệu hành tinh đó có an toàn cho con người cư trú hay không.
1: Tôi được bầu làm cơ trưởng của hành trình tham vọng nhất từng được thực hiện trong lịch sử. Đó là rời khỏi trái đất vĩnh viễn. Nhưng đây cũng là một vinh hạnh lớn lao và sẽ là một hành trình để đời. Khi thực hiện những cuộc khám phá như thế này, xã hội loài người phải xác định rằng hành trình sẽ không kết thúc sau năm hay mười năm. Chúng ta phải quen với những công việc kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Cho dù chúng được thực hiện, với tốc độ ánh sáng, đó sẽ là một quá trình gắn bó lâu dài và liên tục.
0: Hiện nay, tàu Con thoi chỉ có thể di chuyển với vận tốc khoảng 40.000 km một giờ. Với tốc độ đó, chúng ta sẽ đến được Alpha Centauri trong vòng 150.000 năm. Một chuyến du hành giữa các vì sao đòi hỏi những công nghệ tối tân. Những hệ thống đầy có thể tăng tốc đến khoảng 1 phần 2 vận tốc ánh sáng.
1: Có rất nhiều cách để du hành giữa các vì sao. Một trong số đó là dùng tia laser để đẩy các con tàu vũ trụ siêu nhẹ. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc sử dụng hệ thống đẩy bằng năng lượng hạt nhân phân hạch, nhiệt hạch, thậm chí là phản vật
0: chất. Du hành giữa các vì sao sẽ cần đến nhiều nguyên liệu hơn nhiều so với sức chứa của bất kỳ loại tàu vũ trụ nào hiện có. Nhưng một hệ thống đẩy có khả năng tự tổng hợp nguyên liệu trong không gian sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn này. Trong những năm 1960, tiến sĩ Robert Bussard thuộc phòng thí nghiệm Los Alamos ở New Mexico đã đưa ra khái niệm động cơ phản lực dòng thẳng hay còn gọi là tàu Ramjet.
1: Người ta đã bàn đến việc khai thác năng lượng khi di chuyển trong giải ngân hà và có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Động cơ phản lực dòng thẳng là một khả năng. Nó giúp khai thác nguyên tử hydro khi di chuyển trong không gian và tổng hợp chúng lại với nhau, tương tự như tại mặt trời và tạo ra năng lượng để đẩy động cơ.
0: Cần phải mất nhiều năm, động cơ phản lực dòng thẳng mới đạt được tốc độ tối đa khoảng 650 triệu km/h. Tương đương 60% tốc độ ánh sáng. Nhưng với tốc độ này, chuyến đi đến hệ mặt trời gần nhất có thể sẽ chỉ mất 15 năm.
1: Chúng ta hiện đang đi quanh ngân hà trong những chiếc tàu vũ trụ nhỏ với vận tốc chỉ bằng khoảng vài phần 10 vận tốc ánh sáng. Nhưng điều đó không thể ngăn được chúng ta.
0: Để 600 người trong phi hành đoàn sống sót sau chuyến đi dài 40 triệu km này, động cơ phản lực dòng thẳng sẽ phải là một cỗ máy tự cung tự cấp. Con tàu dài 10 km sẽ được trang bị để có thể tự tạo ra và tái sinh toàn bộ lượng không khí, thức ăn, nước uống cần thiết và đồng thời cả trọng lực nhân tạo.
1: Nếu nó quay đúng vận tốc, những người trong tàu sẽ cảm nhận được một lực kéo họ về mặt ngoài con tàu. Họ sẽ cảm thấy như mình vẫn ở trên trái đất. Trọng lực tạo ra từ lực
0: ly tâm này sẽ làm giảm nguy cơ loãng xương và teo cơ trong phi hành đoàn. Cây xanh sẽ tạo ra thức ăn và khí oxy. Chạy khoang 6 để cân bằng oxy và quét hệ thống thủy canh. Chúng tôi cần thông số niter trong đất cho phòng thí nghiệm. Cấu hình bước 1 và bước 2 cho dòng nước làm mát đông lạnh. và chạy hệ thống phần mềm. Phi thuyền khổng lồ sẽ nhẹ nhàng tách khỏi trạm vũ trụ trong quỹ đạo, nơi đã chế tạo ra nó. Và cuộc du hành tham vọng nhất trong lịch sử loài người sẽ bắt đầu. Khi người ta bắt đầu du hành đến một ngôi sao xa xôi, những người đầu tiên rời khỏi hệ mặt trời của chúng ta sẽ phải tự định vị giữa không gian vũ trụ vô tận. Mặt trời của chúng ta và các ngôi sao lân cận cùng có chung một giải sao lấm tấm phía ngoài giải ngân hà, quay xung quanh thiên hà với tốc độ 26 km mỗi giây. Một chuyến du hành xuyên thiên hà phải xuất phát tại một điểm dịch chuyển và hướng đến một mục tiêu cũng đang di chuyển.
1: Ta phải hướng đến nơi mà ngôi sao sẽ đi đến trong khoảng 40-50 năm nữa, bởi nó cũng đang di chuyển và ta phải điều chỉnh trên đường đi.
0: Phần đầu của chuyến du hành sẽ là một quãng đường quen thuộc, đó là 6 tỷ km nằm trong hệ mặt trời của chúng ta đi qua sáu hành tinh ở vòng ngoài và các mặt trăng của chúng cùng hàng tỷ sao trổi và thiên thạch. Nhưng hình ảnh thân thương nhất, trái đất của chúng ta sẽ lùi dần khỏi tầm mắt chỉ sau vài ngày.
1: Tần số kiểm soát không gian trái đất đã đóng. Tàu hoạt động ở mức 100%. Hãy nhìn quê hương lần cuối đi, các anh em.
0: Rời trái đất lần cuối cùng, là một việc làm khó khăn đối với tất cả chúng ta Chúng ta tự nói với mình rằng Ta đang tìm đường đến một ngôi nhà mới Nhưng điều đó không khiến cho cảm giác nhức nhối trong tim chúng ta nguôi ngoai. Đối với các phi hành gia Việc ở gần quê hương luôn khiến họ yên tâm
1: Trong chương trình Shutter Cũng như nhiều chương trình vũ trụ khác Nguồn giải trí duy nhất của các thành viên phi hành đoàn Là nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía trái đất. Đôi khi chúng tôi nhìn ra ngoài và thấy trái đất, không khác gì một ngôi sao đang mờ dần. Tôi nghĩ đó sẽ là điều mà mọi người phải nghĩ đến, bởi nhân dạng và thực tế sẽ không còn nằm trong tầm với của chúng ta nữa.
0: Khoảng cách trong hệ mặt trời của chúng ta được tính bằng đơn vị thiên văn, viết tắt là AU. Một đơn vị thiên văn tương đương với khoảng cách giữa trái đất và mặt trời, tức là khoảng 150 triệu km. Khi động cơ Ramjet tăng tốc rời xa trái đất, nó sẽ đến sau hỏa đầu tiên, cách chúng ta 1,5 AU.
1: Đã đi được. 0,53 AU. Tốc độ hiện nay là 370 km trên giây. Tuyến đường đi quanh quỹ đạo vệ tinh sao hỏa và đường bay.
0: Sao hỏa là láng giềng gần nhất của chúng ta, nhưng ở đó không có nước trên bề mặt hay không khí có thể thở được. Nhiệt độ không bao giờ vượt quá nhiệt độ đóng băng và những cơn bão cát tung hoành khắp bề mặt sao hỏa. Đây không phải là điều kiện thích hợp cho sự sống. Lời của chỉ huy, sao họ đã thay đổi kể từ chuyến du hành đầu tiên của tôi đến đó vào 20 năm trước. Nhóm nghiên cứu dưới đó đang chúc chúng ta đạt được tốc độ của Chúa. Họ là những tiếng nói cuối cùng chúng ta được nghe trong rất nhiều, rất nhiều năm nữa. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với các anh trong 3 tuần tiếp theo. Chúc các anh có một chuyến đi an toàn. Vượt khỏi quỹ đạo Sao Hỏa, con tàu tiến vào vành đai tiểu hành tinh, nơi có hơn một triệu mảnh thiên thạch vụn vỡ bay quanh Mặt Trời, bị sức hút của người khổng lồ Sao Mộc phân tán. Cách Mặt Trời 5,3 AU tương đương khoảng 800 triệu km. Động cơ phản lực dòng thẳng đã đến hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời của chúng ta, Sao Mộc, cùng 16 mặt trăng của nó đa phần là những thế giới của băng vĩnh cửu. Tăng tốc dần dần, con tàu sẽ đạt đến tốc độ 5 triệu km một giờ và sẽ tiến gần đến sao thổ trong vòng 21 ngày.
1: Lực đẩy danh nghĩa trên bong là 1.500 km một giây. Đi qua sao thổ tại 8.57 AU. Điểm đến tiếp theo sao thiên vương tại 18.26 AU.
0: Các phi hành gia phải giữ khoảng cách với sao thổ bởi vành đai bụi rộng hơn 300.000 km của nó có thể phá vỡ vỏ tàu. Khi con tàu tiến xa hơn nữa, nó sẽ phải tự tạo ra ánh sáng, nhiệt độ, ngày và đêm. Khi đó, mặt trời và trái đất chỉ còn là những vật thể xa xôi. Sao thiên vương tại 20 đơn vị thiên văn. Và sao hải vương cách đó 10 đơn vị thiên văn nữa. Chúng hợp với sao thổ và sao mộc tạo thành bộ tứ các hành tinh khí khổng lồ. Tất cả đều có thành phần chính là hydro, nguyên tố sẵn có nhất trong vũ trụ. Hydro là chất khí được sinh ra từ phản ứng tổng hợp hạt nhân của các ngôi sao. Hydro cũng chính là nguồn nhiên liệu của động cơ phản lực dòng thẳng. Trong 1,5 tháng đầu tiên, động cơ Ramjet sẽ tăng tốc sử dụng nguồn hydro dự trữ trên tàu với tốc độ 11 triệu km một giờ, tương đương với 1 phần trăm vận tốc ánh sáng, động cơ Ramjet sẽ đi đủ nhanh để tạo thành một từ trường hút hydro trực tiếp từ vũ trụ.
1: Khác với ống nạp của các động cơ phản lực thông thường, ống hút hydro sẽ gồm có nhiều trường điện tử và trường điện. Đầu tiên là dùng tia laser để ion hóa các nguyên tử hydro tích điện cho các phân tử. Chúng sẽ bị hút bởi từ trường và tích tụ lại ở bể chứa.
0: Thiết bị thu hút hạt nhân sẽ có kích thước rất lớn, đường kính hàng trăm km để tích tụ đủ hydro làm nguyên liệu cho con tàu vũ trụ khổng lồ.
1: Chúng ta đã đạt tốc độ phản lực. Chuẩn bị khởi động ống hút điện tử. Khởi động dòng điện. Dòng điện tối đa khởi động hệ thống ion hóa bằng laser.
0: Khi máy hút hydro đã kích hoạt, tàu Ramjet có thể bắt đầu giai đoạn tăng tốc đến tối đa kéo dài 7 năm. Tốc độ khi đó là 650 triệu km một giờ, tương đương 60% tốc độ ánh sáng. Sao diêm vương và mặt trăng Charon của nó là những điểm xa nhất trong những hành tinh láng giềng của trái đất.
1: Sao riêng vương có phải là giới hạn của hệ mặt trời của chúng ta hay không? Câu hỏi này đã được đặt ra rất nhiều lần. Đó là hành tinh xa nhất chúng ta biết cho đến nay, nhưng có thể còn nhiều nữa. Vành đai Cooper có thể còn kéo dài vượt xa sao Diêm vương thêm hàng tỷ km nữa.
0: Vành đai Cooper lớn gấp 25 lần khu vực các hành tinh bên trong hệ mặt trời. Đó là một chiếc đĩa tối tăm, nơi cư ngụ của ít nhất vài trăm triệu sao chổi.
1: Chúng ta biết khá nhiều sao trổi đến từ vành đai Kuiper. Tôi đoán sao trổi Halley cũng từng là một sao trổi ở vành đai này. Tôi khá chắc chắn rằng sao trổi thợ đóng dài Levi-9 cũng sinh ra ở vành đai Kuiper rất nhiều năm trước.
0: Ở đó, sao trổi không có những chiếc đuôi trứ danh của chúng. Nhưng khi những khối khoáng sản và băng đá đến gần mặt trời, hạt nhân của chúng bốc hơi tạo thành một dòng hơi rất đẹp phía sau. Nhưng dưới bóng đêm của vũ trụ, hệ thống phòng thủ phải thường xuyên nằm trong tình trạng báo động để đề phòng những vật thể này. Chỉ huy gọi Bridge Priority 1. Báo cáo có một sao chổi có khả năng va chạm. Hệ thống phòng thủ của chúng ta có thể xác định được mục tiêu nhỏ bằng hạt đậu, không nhấp nháy. Với tốc độ hiện tại, một viên sỏi có thể va chạm với mức năng lượng va chạm tương đương một quả bom nguyên tử.
1: Va chạm trong 10 giây, bắt đầu đếm ngược. Khóa mục tiêu vào laser.
0: Sử dụng radar có thể phát hiện được các vật thể nhỏ hơn nữa. Nhưng phạm vi bao phủ của vành đai Kuiper rất rộng, có khả năng sẽ xảy ra một vụ va chạm khác. Con tàu tiếp tục tăng tốc, những cuộn dây khổng lồ sẽ bắt đầu chuyển sang màu đỏ do nhiệt lượng thừa sinh ra từ động cơ và xả nhiệt vào vũ trụ. Một phần nhiệt sẽ được giữ lại cho mô đun môi trường sống và nhà kính. Cây nhà kính sẽ tạo ra khí oxy và là nguồn thực phẩm thiết yếu. Tiến sĩ Nigel Packham đã dành 15 ngày tự khóa mình trong buồng thử nghiệm của NASA, sống bằng không khí do cây lúa mì tạo ra.
1: Điều cốt lõi là chúng ta không thể mang theo tất cả mọi thứ, không thể nào mang đủ nước để uống, đủ không khí để thở. Vì thế, chúng ta phải tái chế mọi thứ và tự tạo ra mọi thứ có thể.
0: NASA đã bắt đầu thử nghiệm hệ sinh thái gốc thực vật cho một chuyến du hành đến sao hỏa. Hệ thống hỗ trợ sự sống tiên tiến, viết tắt là ALSS, chỉ cần 33 mét vuông hoa màu để cung cấp cho một phi hành gia vĩnh viễn.
1: Thực vật là người bạn đồng hành lý tưởng trong những chuyến du hành vũ trụ kéo dài bởi chúng lấy đi thứ bạn thở ra và tạo ra những thứ bạn cần để sống như oxy và thức ăn.
0: Chúng tôi có khoảng hơn 3 hecta mô đun môi trường sống dành cho trồng trọt. Các món ăn khá đơn điệu, nhưng đó đều là các loài cây sinh trưởng tốt nhất ở đây. Nếu mất mùa, tất cả sẽ chết đói. cách chúng ta 200 lần khoảng cách đến mặt trời phi hành đoàn tiến đến một dấu mốc khác một biên giới vô hình đánh dấu điểm bắt đầu của vũ trụ ngoài hệ mặt trời
1: có một điểm trong không gian nơi gió thiên hà thổi tới từ tất cả các ngôi sao trong thiên hà gặp gỡ với gió mặt trời và va chạm với nhau chúng ta gọi điểm đó là Nhật Biên
0: con tàu sẽ không gặp nguy hiểm gì khi vượt qua điểm ranh giới này, nhưng ở ngoài kia còn có môi trường vật chất liên thiên hà. Đó là một khoảng không giải rác những phân tử hydro và bụi, tàn mát các bức xạ năng lượng cao, hay còn gọi là tia vũ trụ.
1: Tia vũ trụ thiên hà là thuật ngữ chúng tôi dùng để chỉ hỗn hợp bức xạ xuất hiện giữa tất cả các hành tinh và chúng tôi cũng tin rằng hỗn hợp đó còn xuất hiện trong không gian liên ngân hà hỗn hợp này gồm các hạt nhân nguyên tử của tất cả các nguyên tố từ hydro đến urani
0: bức xạ có mặt ở khắp mọi nơi nhưng bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta bức xạ mạnh hơn rất nhiều và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều Chia vũ trụ có thể khiến tế bào của con người đột biến thành khối u ác tính. Đó là mối nguy cơ lớn nhất đối với các cuộc thám hiểm vũ trụ sâu hơn, nhưng chúng ta sẽ tìm được cách vượt qua.
1: Chúng ta sẽ có thể cải tiến phương pháp,
0: biện pháp đối phó với những tác động của bức xạ. Một trong những ý tưởng mới là tạo một từ trường quanh con tàu, tương tự với từ trường quanh trái đất. Từ trường giúp làm trạch hướng các bức xạ. Sau ba năm rưỡi, kể từ lúc bắt đầu hành trình, họ sẽ đến gần vật thể cuối cùng chịu ảnh hưởng của lực hút của mặt trời, các sao trổi thuộc đám mây Orter. Hàng triệu triệu sao trổi trôi giạt về đây cho đến khi va chạm, làm một trong số chúng hướng về phía mặt trời và các hành tinh. Những người tiên phong tiếp tục tiến bước. Tất cả các hành tinh và mặt trăng quen thuộc đều đã ở sau lưng, còn phía trước là 10 năm bóng tối. Bị cô lập, phi hành đoàn sẽ tìm đến các chương trình máy tính để gợi lại những ký ức về trái đất và cảm giác tự do rời khỏi nó.
1: Tôi nghĩ những lúc nghỉ ngơi, nhưng không có gì để giải trí, sẽ ngày một nhiều hơn, vì chuyến du hành sẽ kéo dài rất lâu. Tôi nghĩ là nếu tạo được một môi trường, trong đó người ta có thể làm những điều mình thích, thì chuyến đi sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
0: Để thời gian trôi qua nhanh hơn, các chương trình thực tế ảo có thể đưa phi hành đoàn về với những thú vui khi còn ở trái đất. Giúp cho các thành viên phi hành đoàn được thoải mái cũng quan trọng không kém việc giữ con tàu đi đúng hướng. Đến nay, toàn bộ các địa hình và trò chơi thực tế ảo có trên tàu đều đã được sử dụng hàng nghìn lần rồi. Không ai bị giam lâu như chúng tôi, nếu có thì đó chắc là một vài tù nhân ở nhà tù al Sau hơn một thập kỷ lặp lại những công việc giống nhau và chờ đợi mỏi mòn, con tàu tốt nhất của loài người vẫn tiếp tục tiến vào không gian. Họ đã ra khỏi đám mây Octor và đã đi được 3 phần tư quãng đường. Đối với phi hành đoàn, việc duy trì con tàu ở tình trạng tốt là một vấn đề thường nhật. Ngay cả với hệ thống sao lưu và khả năng sửa chữa mở rộng, một sự cố hỏng hóc trong vũ trụ cũng là mối nguy hiểm chết người.
1: Với thực tế hiện nay, con người rất khó hình dung về cuộc sống và môi trường làm việc trong vũ trụ. Chúng ta đã thấy được phần nào tình trạng đó qua nhiệm vụ của tàu Nia. Tôi không rõ tại sao, nhưng mọi người cho đó là một thất bại. 11 năm làm nhiệm vụ và vấn đề nảy sinh.
0: Với các nhiệm vụ gần trái đất, cứu viện không quá xa vời.
1: Họ có thể sống sót được bởi cứu viện chỉ cách họ vài nghìn km, và mặt đất có thể hỗ trợ bất cứ khi nào họ cần. Nhưng khi đi xa vào vũ trụ, một bộ phận hỏng hóc lại là một vấn đề lớn.
0: Ở xa ngoài không gian, ngay cả các đám khí liên ngân hà cũng có thể gây chết người. tinh vân những đám mây bụi và khí thường là nơi hình thành các vì sao những vì sao này làm cho khí và bụi sáng lên chiếu sáng tấm thảm trang trí bao la đầy màu sắc giữa vũ trụ nhưng nếu có vật chất trong tinh vân nằm xa ngôi sao chúng ta không nhìn thấy được đám mây khí trong những vùng tương đối dày đặc này các đồng vị của Hydro như Deuteri có thể gây quá tải cho động cơ phản lực dòng thẳng, gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng. Con tàu sẽ đi quá nhanh và không thể chỉnh hướng để tránh va chạm. Báo động cấp 1, toàn bộ phi hành đoàn về trạm. Cảm biến phát hiện được đám mây chỉ vài giây trước khi Deuteri bị hút vào động cơ. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Gần như ngay lập tức, các vụ nổ do nhân động cơ quá nóng sẽ xảy ra. Nhiệt lượng từ đồng vị Duteri làm chảy lá chắn lò phản ứng. Các kỹ sư nói rằng con tàu sẽ vượt qua được và tiếp tục hành trình. Tất cả những gì có thể làm lúc đó là giữ tinh thần và hy vọng rằng họ nói đúng.
1: Nhiệt độ ở mức báo động, giảm động cơ. Báo cáo chỉ huy chúng ta gặp sự cố, mất lớp bảo vệ và lá chắn ở Quang 24.
0: Lõi động cơ sẽ quá nóng và tan chảy qua lớp vỏ ngoài để tia bức xạ lọt vào các mô đun lân cận. Toàn bộ khu vực sẽ phải bị cách ly cho dù có người kẹt trong đó hay không.
1: Từ khoang 24 đến khoang 29 đã cách ly.
0: Một đun môi trường sống sẽ được chia ra bởi các vách ngăn giống như trong tàu ngầm để giới hạn tổn thất và bảo tồn không khí trong các khoang không bị ảnh hưởng. Hệ thống giao lưu sẽ hỗ trợ sự sống ngay lập tức và cung cấp năng lượng thay thế. Chúng tôi đang giảm xuống nửa tốc độ tối đa, tương đương 330 triệu km mỗi giờ. Các robot sửa chữa tốt nhất đang di chuyển đến lò phản ứng. Chúng tôi sẽ đến Alpha Century trước khi trái đất nhận được tin về sự cố. Chúng tôi ở quá xa ngoài tầm quan sát, ngoài tầm liên lạc.
1: Liên lạc là một vấn đề khó. Không có cách nào để gửi tín hiệu đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Đó là quy luật vật lý không thể nào vượt qua.
0: Trong các nhiệm vụ gần trái đất, độ trễ thời gian trong liên lạc là nhỏ hơn một giây hoặc hai giây để kết nối với mặt trăng. Nhưng khi đi xa hơn cả sao Duyên Vương, các mệnh lệnh phải mất 9 giờ rưỡi mới đến được tàu Voyager 1. Tin tức cho phi hành đoàn ở Alpha Centauri sẽ đến nơi sau hơn 4 năm.
1: Chúng ta đã gặp phải những vấn đề tương tự trong quá khứ, ví dụ như đi lại trên biển vào thời xưa. Lúc đó người ta phải đợi vài năm mới biết được người thân của mình có cập đến an toàn không. Nhưng bây giờ chúng ta đi xa đến hàng trăm năm ánh sáng, mọi thông tin liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt và chúng ta không thể vượt qua trở ngại đó được.
0: Cách biệt và gần như bị giam lỏng, tình trạng này có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Các chuyên gia vũ trụ của Mỹ và Nga đã từng nghiên cứu những ảnh hưởng này.
1: Đã có ghi chép về một vài phản ứng tâm thần khi ở ngoài không gian. Các nhà du hành vũ trụ đã từng có cảm giác ủ rũ, chán nản, nóng nảy, khó chịu, mất ngủ. Đó là những triệu chứng do xa nhà và bị cách biệt gây ra. Họ có thể thấy nhớ nhà, có trường hợp con người cảm thấy không thuộc về một nhóm nào và tự xa lánh người khác. Tôi và các đồng sự đã cùng tham gia huấn luyện với nhau một năm trước khi khởi hành. Người Nga rất lo lắng đến vấn đề các thành viên phi hành đoàn không hòa hợp với nhau. Vì thế, họ quan sát cả nhóm rất kỹ trong quá trình tập luyện. Nếu họ phát hiện những dấu hiệu có thể gây ra xung đột trong chuyến bay, họ sẽ thay người khác.
0: Lơ lửng ngoài vũ trụ trong suốt 15 năm, phi hành đoàn phải đối mặt với những căng thẳng mà không bác sĩ tâm lý nào ở trái đất có thể tiên liệu được. Nhưng cách biệt cũng có một lợi ích. Những thứ phải chịu hậu quả của tình trạng này chỉ là những thứ họ mang theo khi khởi hành. Một mối nguy cơ lớn hơn là dịch bệnh trên cây trồng khiến hệ thống tự cung tự cấp không thể hoạt động được.
1: Tôi nghĩ có một nguy cơ lớn hơn là cây trồng mắc bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tăng độc tính khi ở ngoài vũ trụ, bởi vì hiện nay cây được trồng gối nhau liên tiếp, đợt sau nối luôn vào đợt trước. Công nối
0: gọi ALSS màn hình chính báo hiệu mức oxy ở mô đun 8 giảm đột ngột. Dịch bệnh trên cây trồng có thể đe dọa tính mạng. Xác nhận mất mùa, kiểm dịch bắt đầu ngay lập tức. Tính toán tỷ lệ oxy và CO2. Ngắt kết nối các khoang này, khoang 8 và khoang 15. Các chuyên gia hỗ trợ sự sống sẽ cắt đi một phần thức ăn và nguồn cung cấp oxy của phi hành đoàn. Các kỹ sư cây trồng sẽ phải làm việc liên tục để tách và xác định tác nhân gây bệnh. đây là tình huống mà các nhà khoa học của NASA đã cố ngăn chặn khi phát triển hệ thống hỗ trợ sự sống
1: có thể ngăn chặn dịch bệnh phát tán bằng cách chia cây trồng vào nhiều ngăn tách biệt chúng tôi có một khu vực trồng khoai tây một khu vực trồng lúa với hệ thống theo dõi riêng như thế nếu lúa bị bệnh vẫn có thể bảo vệ được phần trồng khoai Ta hoàn toàn có thể thiết lập hệ thống để nó có thể tự bảo vệ và báo cho ta biết khi có sự cố. Nhưng việc khắc phục sự cố sẽ cần đến bàn tay con người, chứ không thể chỉ là các robot tự động. Trên đường đến sao hỏa hay một hành tinh xa xôi khác, phi hành đoàn phải hiểu rất rõ về hệ thống hỗ trợ sự sống.
0: Những nguy hiểm mà một phi hành đoàn liên thiên hà phải đối mặt rất lớn. Nhiều nhà khoa học tin rằng đưa họ vào giấc ngủ sâu trong suốt hành trình sẽ tốt hơn. Phôi thai đã được giữ đông rồi làm tan băng thành công. Nhưng một cơ thể trưởng thành lại là một vấn đề khác. Nó chứa rất nhiều tế bào và cơ quan với cấu trúc hoàn toàn khác nhau. Giữ đông hoặc giã đông không đúng cách có thể gây chết người. Vì vậy, một phi hành đoàn còn sống khỏe mạnh sẽ là phương án khả thi hơn. Họ sống, họ chết và họ duy trì, nòi giống. Từ tất cả các dữ liệu sinh lý của các phi hành đoàn mà chúng tôi thu được cho đến nay, không có dấu hiệu cho thấy bất thường trong việc thụ thai ngoài vũ trụ. Khi con tàu đến được Alpha Centauri, có thể đã có một thế hệ ra đời. Những đứa trẻ này sẽ không biết đến nắng mưa. Những gì chúng biết đều được dạy ngay trên tàu vũ trụ. Chúng sẽ là những người chinh phục các nhà khoa học của vũ trụ bao la. Vấn đề duy nhất khi có trẻ em trên tàu là chúng rất hiếu động. Và để được giáo dục toàn diện, chúng cần có một nền tảng xã hội phong phú. Chúng sẽ cần đến nhiều trải nghiệm khác nhau. Nhưng những đứa trẻ này chưa từng được sống trên một hành tinh Đại dương, bầu trời và những cơn gió đều xa lạ với chúng Lần đầu tiếp xúc với tự nhiên có thể khiến chúng choáng ngợp. Dữ liệu đo lường từ xa tại Alpha 1 có vẻ không tốt lắm Hành tinh này dường như đang trải qua một thời kỳ núi lửa hoạt động mạnh Các vệ tinh thăm dò thu được hình ảnh cho bụi và khí độc ở tầng đối lưu nếu tình hình ở đó không giảm sức nóng, chúng ta đã vừa thực hiện một chuyến đi không thể hạ cánh, chứ chưa nói đến sống sót ở hành tinh này. Bảo quả chỉ huy chúng ta vừa định hình dữ liệu gửi về từ vệ tinh do thám hành tinh Alpha-1. Sau 14 năm, phi hành đoàn Liên Ngân Hà đầu tiên sẽ đến được hệ Alpha Centauri. Trên tàu tràn ngập những dự đoán. Cuộc hành trình dài đã sắp kết thúc. Khi công việc thăm dò và vẽ bản đồ hành tinh xa lạ này bắt đầu, cũng là lúc con tàu dần giảm tốc.
1: Có một vài cách để giảm tốc độ cho tàu vũ trụ khi đang ở tốc độ rất cao. Cách đơn giản nhất là quay ngược lại và nhắm tên lửa vào hướng bạn muốn giảm độ cao. Có một vài cách thông minh hơn. Đó là tháo cuộn dây ở phía sau tên lửa trong tàu vũ trụ và tích điện thế cao cho sợi dây đó. Nó sẽ tạo ra một lực cản điện từ trong đám khí liên ngân hàng, tương tự như khi động cơ phía trước hút khí vào
0: in much the same way that the ram scoop in front of the rocket is collecting the gas.
1: Bắt đầu quá trình tạo ảnh ba chiều và quét môi trường.
0: Chúng ta đang ở hệ mặt trời Alpha Centauri.
1: Thiết lập đường đi đến Alpha 1. Kết nối tất cả các màn hình theo dõi.
0: Đang đọc bức xạ phân tử mặt trời. Tốt lắm, chúc mừng các bạn.
1: So với bóng đêm vũ trụ, những khối đá và băng này không khác gì vườn địa đàng. Nhưng chúng tôi vẫn còn một quãng đường dài phía trước.
0: Cũng giống như hệ mặt trời của chúng ta, các nhà khoa học tin rằng hệ Alpha Centauri có thể gồm rất nhiều sao trổi là tàn dư của quá trình tạo thành chính hệ mặt trời này. Kích hoạt ảnh trung truyền ba chiều.
1: Đường đi của sao trổi được xác nhận. Đây là đường đi của chúng ta đến Alpha-1. Chúng ta đã vẽ được quỹ đạo của sao trổi. Rất nhiều người trong chúng ta tưởng nghĩ và vẫn đang tin rằng các hệ hành tinh có tính chất như thế này rất phổ biến trong vũ trụ.
0: Sự tương đồng có thể bao gồm cả các hành tinh tương tự trái đất, những thế giới có thể là quê hương của nền văn minh công nghệ. Tín hiệu vô tuyến có thể phát hiện được, nhưng các tín hiệu của một xã hội tiền điện tử sẽ khó tiếp cận hơn. Ngay cả khi không có sự sống thông minh trên hành tinh, đất và đại dương ở hành tinh xa xôi này cũng có thể chứa rất nhiều sinh vật sống.
1: Tàu Omega Drive đang đi vào quỹ đạo quay quanh hành tinh.
0: Điều chỉnh máy thăm dò để chuẩn bị phóng. Radar cho thấy không có vật thể cứng nào trong quỹ đạo.
1: Dữ liệu kết nối để vẽ mô hình. Xin chúc mừng, chúng ta đang ở đích của cuộc hành trình. Alpha
0: một đẹp hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Tôi đã gửi một tin nhắn đơn giản về trái đất nói rằng chúng tôi đã đến đích. Đó là một chiến thắng của khoa học trước thách thức của không gian và thời gian. Sau 5.000 ngày di chuyển, chúng tôi đã tìm được quê hương thứ hai. Trong những tuần cuối cùng trước khi hạ cánh, vệ tinh sẽ được phóng ra để tiến hành phân tích chi tiết. Thành phần của bầu khí quyển là một trong những nhân tố quan trọng. Các máy thăm dò có thể đã phát hiện một lượng lớn sunfua dioxide, kết quả của hoạt động núi lửa tầng cao. Bụi tạo thành mây khắp hành tinh và phủ kín một vùng rộng lớn.
1: Hãy tưởng tượng rằng các nhà du hành hướng đến một hành tinh mà họ biết trước rằng khá giống với trái đất, từ kích thước đến khoảng cách với mặt trời của hệ, và thậm chí cả bằng chứng quang phổ về sự hiện diện của oxy trong bầu khí quyển. Nhưng những bằng chứng đó không thể đảm bảo rằng phi hành đoàn có thể nhảy ra khỏi tàu vũ trụ và vui mừng cười nói mà không cần đến các thiết bị hỗ trợ sự sống.
0: Tôi đã quan sát phi hành đoàn của mình vượt qua cuộc hành trình dài nhất kể từ những ngày đầu của kỷ nguyên thám hiểm vũ trụ đến nay. Giờ đây tôi lại được vinh dự chọn lựa những người sẽ đặt bước chân đầu tiên vào một hệ mặt trời mới. nhưng người đầu tiên đặt chân đến hành tinh xa lạ cần được bảo vệ chu đáo sẵn sàng khởi hành tại khoang 3 tàu con thoi sẵn sàng khóa cửa khoang chúc anh may mắn
1: Một khi đã ra ngoài, bạn sẽ phải mang theo đủ mọi thứ để phục vụ bản thân, thiết bị di chuyển, thiết bị hậu cần, thiết bị làm mát, bộ phát sóng radio và nhiều vật dụng khác. Tôi nghĩ nguy hiểm lớn nhất tiềm tàng trong một môi trường mới là tất cả mọi thứ đều tồn tại với một lượng hoàn toàn khác với trái đất. Tôi cho rằng các độc tố cũng là một nguy cơ ở một hành tinh xa lạ. Nếu ở đó có sự sống, thì có thể còn nguy hiểm hơn, bởi có thể loài sinh vật đó không hề bồi dưỡng hay an toàn với con người.
0: Đất và không khí có thể gây hại cho con người. Động thực vật có thể hung dữ hoặc chứa độc. Cách quê hương 4 năm ánh sáng, có vẻ như chúng tôi đã tìm được người anh em sinh đôi của trái đất. Mức độ độc tố rất thấp. Một nhóm đã tình nguyện làm nàng EVA đầu tiên trên hành tinh này và dỡ bỏ thiết bị hỗ trợ sự sống. Tôi vẫn thở bình thường khi không có mặt nạ.
1: Tốt, mức độ oxy thấp nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn.
0: Một hành tinh nhỏ hơn trái đất sẽ có trọng lực thấp hơn, vì thế việc xây dựng sẽ dễ hơn nhiều. Ngày và đêm sẽ có nhiệt độ khác nhau khi có tới hai mặt trời. Mặt trời thứ ba chỉ là một ngôi sao màu đỏ cam quan sát được vào ban đêm. Con người sẽ không có hệ miễn dịch tự nhiên đối với các bệnh dịch ở hành tinh lạ. Tuy vậy, nguy cơ lây nhiễm cũng có thể không cao.
1: Tôi nghĩ việc con người đi đến một hành tinh lạ và mắc phải dịch bệnh ở đó là điều khá xa vời. Bởi theo quy luật tiến hóa, các sinh vật mang bệnh sẽ phải có mối quan hệ mật thiết với vật chủ.
0: Tác nhân gây bệnh ở trái đất đã trải qua hàng nghìn năm tiến hóa để gây bệnh cho cơ thể con người. Vi khuẩn ngoài trái đất sẽ phải học cách phá vỡ tế bào con người trước đã. Bệnh tật ở hành tinh mới có thể rất nhiều nhưng chúng không coi cơ thể chúng ta là vật chủ tương thích. Một vài biến đổi nhỏ trong thành phần bầu khí quyển có thể khiến một vài thanh niên phi hành đoàn cảm thấy khó thở. Nhưng nếu hành tinh này tương đối an toàn với con người, quá trình định cư sẽ bắt đầu. Vị trí lý tưởng sẽ là ở một vùng khí hậu trung bình, ít có các hoạt động địa chất và không khí ít bị ô nhiễm. Nhưng trước đây, loài người đã từng học cách thích nghi ở những điều kiện không thuận lợi hơn nhiều. Nếu quan sát lớp vỏ trái đất và hỏi rằng bao nhiêu phần trăm trong số đó thích hợp với sự sống, câu trả lời sẽ là một con số rất nhỏ. Phần lớn là đại dương. Rất nhiều núi cao với đỉnh núi phủ băng tuyết. Các cực đều lạnh giá. Nhưng vẫn có con người sống ở đó và con người đã tìm ra cách thiết lập môi trường nhân tạo để phục vụ cuộc sống ở nhiều nơi khác nhau trên trái đất. Khi quá trình kiến thiết bắt đầu, phi hành đoàn sẽ xuống bề mặt hành tinh. Đối với người lớn, đó là bước đi có trọng lực thật đầu tiên họ đặt bước trong 14 năm qua. Còn đối với trẻ nhỏ, đây sẽ là ngôi nhà mới, là thực tế đầu tiên của chúng. Tôi nghĩ quê hương
1: trong tâm trí những đứa trẻ này sẽ là môi trường nhân tạo. Chúng từng sống trên tàu vũ trụ. Chúng có thể sẽ rất sốc Khi nhìn thấy một không gian rộng lớn, sống trong không gian đó, có thể nhìn lên và thấy những ngôi sao mà không phải qua lớp kính nào hết. Tôi nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm rất khác lạ.
0: Sự xuất hiện của con người, một sinh vật lạ, sẽ gây hại cho hệ sinh thái ở hành tinh này. trong khi cộng đồng người ở hệ mặt trời mới sẽ ngày một lớn hơn các thành viên phi hành đoàn vẫn phải tiếp tục thu thập thông tin về hành tinh mới những người ở trái đất chỉ biết đến những khám phá này sau 4 năm nữa phi hành đoàn vẫn phải tự cung tự cấp như khi sống trên tàu vũ trụ
1: Chúng tôi có thể tự trồng lương thực nếu có thể mang được hạt giống từ trái đất đến một hành tinh có nước và oxy, có đất và sỏi, thì ta hoàn toàn có thể tin rằng hạt giống đó sẽ sống được.
0: Khi điều kiện sống dần ổn định, các công trình kiên cố được xây dựng từ vật liệu sẵn có trên hành tinh và các bộ phận bị hỏng trên tàu. Thành phố Liên Ngân Hà đầu tiên được hình thành. Con người là một trong những sinh vật dễ thích nghi nhất chúng ta từng biết Tôi sẽ không nói là chúng ta sẽ sống tốt hơn ở một nơi nào khác cho đến khi chúng ta thực sự làm được điều đó